0: Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Du har fått inn et lyttespørsmål, Morten. Ja. Har du det foran deg? Hvordan det har jeg, jeg foran deg. Meg.
1: Og jeg leser det opp nå. Så vidt jeg forstår vet vi ikke hvordan kunstig intelligens konkret tenker når den utfører sine dragder. Mye spørsmål er, hvor langt er vi kommet i utviklingen kunstig intelligens som klarer å omdanne eller forenkle algoritmen i en annen kunstig intelligens til å forstå matematiske former som viser hvordan den kunstig intelligensen tenker? Hmm. Så det er et godt spørsmål, tenker jeg. Uh, yeah. Har du noe intuition på, på dette valget?
0: Jeg synes egentlig spørsmålet var litt vanskelig.
1: Ja, altså, tanken er jo at vi har disse store, komplekse kunstig intelligensene som gjør veldig bra, for mm. forteller at en katt er en katt og så videre, men det er ikke noen matematikkformel. Det kan ikke si at uh, vi, kan, vi kan egentlig ikke En plussen er det en katt? Ja, hvorfor er det en katt egentlig? Uh, det, er egentlig det er egentlig to spørsmål. Altså hvorfor er det... Kan vi forklare hvorfor den skjer? Mm. Og så er spørsmålet to kan vi ta litt med en sånn stor, kompleks kunstig intelligens og trene en litt enklere kunstig intelligens som vi kanskje forstår eh, fra den store komplekset sånn vi faktisk kan henge med på vad som skjer så ikke det blir en sånn svartboks type teknikk hm. så egentlig det er det to spørsmål da kan vi forklare vad kunstig intelligensen gjør og så er det kan vi ta og eh, forenkle en sånn kompleks kunstig intelligens til noe enklere så sånn at vi kan forstå den store komplekse kunstig intelligensen
0: Jaha, så kan ja. vi dette her? <laughs> ja.
1: så er, Har du noen
0: gode svar? Ja.
1: <laughs> så, så for å forklare en kunstig kliens, så er det flere ting som må på plass. Og hvis man tänker at det er en stor sånn neuralt nettverk med masse neuroner og masse synapser og så videre, så er det vanskelig å, å forklare, for det er så enormt mye som skjer. Og så egentlig pleier vi å dele forklaring i to. Eh, det er en tolkning og forklaring tolkning mm. og forklaring er noe forskjellig så tolkning er at jeg som en, et menneske som har forståelse av hva kunstnittligens kan og ikke kan gjøre, kan forstå eller tolke hvordan en kunstnittligens kommer til svaret så jeg kan se på en så og spørre hvorfor har du kommet frem til en katt, og så kan jeg følge matematikken bakover og skjønne og det og stort sett så går det å gjøre men det er ikke så lett når de er veldig store og så er det en litt annen del, og det er hvis jeg skal forklare for ikke, mamma som har lyst til å lure på hvorfor hun ikke får lån i banken, så, så kan ikke hun gjøre det samme, for hun har ikke den forståelsen for hvordan kunstighet fungerer, og det er en forklaring. Nei. Og på den siste biten der så mangler det vesentlig mye, men der er det ikke sånn. Jeg kan ikke spørre en kunstighet hvorfor jeg ikke får lån, og da vil hun få en sånn matematikk eh, ja. matri og sånt, og det er liksom, jeg, så det er de som så har jobbet med kunstighets, ja. henger med, rett opp. Men eh, den vanlige personen i gata vil ikke mm. gjøre det. Så, så for å få forklart nu, så er vi egentlig veldig, veldig langt unna i dag. Men det som egentlig er ganske mye forskning på, og som egentlig er utrolig spennende, det er, det er noe som kalles destillasjon av kunskap. Og det betyr egentlig at du har en, en kunstdilgens, ofte så kaller vi den kunstdilgensen for læreren, og så har du en annen kunstig som man kaller for studenten. Og så skal den læreren lære studenten. Og studenten er da en enklere form for kunstig Så vi ser for oss at vi, la oss si, vi har tatt en stor, kompleks kunstig intelligens med eh, millioner av nevroner i seg, og klarer å skille en katt og en hund fra hverandre kjempefra. Mm. Eh, og så tar vi en mye, mye enklere kunstig og den, den lærerkunstidigensen fører utrolig bra, ja. nesten 100%. Eh, mens den eh, studentkunstidigensen, eh, som er mye enklere, og vi kan kanske bare ha noen hundre eller kanske bare noen 1000 nevroner, eh, så kan man bruke, eh, ta hvilket som helst bilde fra internett, eh, sende den in i læreren, og så sier læreren, det er en katt, og så kan du bruke det bildet fra internett, eh, både bildet og hva enn den læreren forteller, er ja. til å trene opp den enklere kunstigheten. Da får du masse, masse, masse data, eh, og du trenger ikke, trenger ikke eksperter til å si forskjell på hverdekat mennesker, men du kan bruke den læreren til å trene opp den enklere kunstigheten.
0: I stedet for å ha masse eksempler du sender for eksempler. inn, på en måte. Men og, hva er fordelen med å ha en sånn enklere algoritme? Sparer det plass eller tid? En, en eller?
1: Er, det, ja, sparer plass er en av dem, men det er ikke den store fordelen, for de har ja, litt, men ikke så enormt egentlig. Men det, altså det bruker mindre energi på å trene opp. Man kan ha den for eksempel i mobiltelefoner i stedet for på superdatamaskiner. Yeah. Men også mer knyttet til spørsmålet hans, er at det, det er mye enklere å forstå når yeah. den kustilligheten gjør noe rett, når det bare er noen tusen neuroner, enn når det er millioner, milliarder neuroner. Okay. Mm. Så det vi ofte ser da, at, vi får god, at studenten, som i virkelig verden kanskje, ikke blir så god som læreren, men blir ganske god, og kanskje god nok, Ofte. Hvis jeg skal bruke, lage en app for å kjenne igjen planter, for eksempel, så er jeg ikke sikker jeg trenger alle, alle nyanser og, og så videre, for det krever masse datakraft, og jeg må koble meg til en ski og, og, og Apple eller Google. Det kan få en enklere variant hos oss. Eller, man kan ha en mobiltelefon når det er personlernsensitiv informasjon, for exempel kanske jeg skal en overvåkning av et sykehjem. Kanskje jeg ikke har lyst til å sende den sykehjemsbildene til Google sin cloud. Men jeg kan ha det bare på en lokal mobiltelefon, for exempel. Og da er det en enklere med en sånn studentmodell. Og da er det sånn at uh, dette kalles en kunnskapsdestilasjon. Og det er godt etablert, og det er egentlig veldig vanlig at man tar og trener opp en sånn enklere modeller en av det heter MobileNet för det som liksom speciellt byggts for att träna på uh, träna på mo mobil uh, på mobiler alltså det, det er där to där alternative egentligen två såna alternativa uh, student varianter. Den ena heter uh, responsbaserad uh, destillation och uh, det betyder egentligen at du har en lærer og en student og så Eh, bruker du dataene fra, data fra internet eller hvor som helst til å sende inn i læreren, og så bruker du det til å eh, trene opp studenten, litt akkurat som vi, vi sa i sted. Eh, men så har du en annen variant som egentlig fungerer enda bedre. Eh, den kalles eh, feature-based knowledge distillation, og det betyr egentlig at du har forskjellige konsepter. Inni den store kunstig kliencen så har du... Eh, når du trener en kunstiglighet, så forteller den alltid hvor godt uh, den gjør det. Altså jeg, med data så forteller det at jeg er 20 prosent unna, jeg 10 prosent unna, jeg 5 prosent unna. Og så kan du ta uh, hvert av de i den kunstigligheten, si at du, her burde du være 3 prosent unna, her burde du være 5 prosent unna, her burde du være 10 prosent unna, på, inni, inni, inni disse lagene av nevronene. Og det viser at den måten du gjør det på, klarer å trene veldig mye, mye bedre uh, lag for lag, av studenten. Du kan altså si, du nesten tenke da, i stedet for å bare tenke på studenthjerne menneskelig som en, ekte, som en student, så kan man si at jo, du tar, eh, frontallappen skal lære det, eh, bakdelen av hjernen skal lære det, mens baksiden av øyeapplet skal lære det eh, på en måte. Stilig, ja. Stilig. Og, og da finnes det at man kan lære denne studentmodellen ganske, ganske mye bedre, enn hvis bare tar alt sammen som en sånn stor svart boks. Og da viser det seg at den kan skille mellom spesielle funksjoner til å trene opp en sån eh, eh, sånn elevmodell eh, som fungerer nesten like godt da, som en læremodell, men ikke like godt. Og da med den store fordelen at den har en, en grense til at den er lettere å tolke, men kanskje ikke forklare, og at den går raskere. Å, hvis vi går tilbake til spørsmålet, og vi spør hans eller hennes, eh, hens kanskje, så er det da, hvor langt har vi kommet for å utvikle en algoritme som forenkler? Jo, der har vi kommet veldig langt. Mm. Det er løst. Eh, men ikke til matematiske formler, på en måte, for det er jo for en del til en kunstig klinst, med selv tusenvis av neuroner det er jo mye med så det er mm. ikke sånn at man kan si at nå får du en ax pluss b, det er liksom det som er sånn formel for linjære, eller, eller eller hva man vil eh, men i fall er det er hvertfall en god representasjon som er noe som er litt lettere å, å forstå da så det er som jeg vil si delvis løst, men delvis løst. mye forskningsmidler igjen å hente ja. på den andre siden så er det er Facebook lagde for i 2020 lagde en, en en helt annen kunstigens som tar en kompleks matematisk formel, og så forenkler den matematiske formelen. Det er ikke helt det han spør etter, at vi kan få en kunstigens til å bli til en matematisk formel, men har du en stor matematisk formel, og gjør den til en enklere enn, så det er, liksom, det er liksom løst det også. Som, biter og deler her og der som er løst, men, men det store hele, så er det egentlig ikke, egentlig eh, søk forskningsrådet hvis du har en idé. <laughs>
0: så delvis, ja.
1: Ja mens den tolkbare biten er hvis du har nok tid på plass, mens den forklarbare biten er, er, er vanskelig. Ja. Så, bra. så da betyr det at vi har enda litt forskning å gjøre for å få løst Tänker tenker jeg. Og det er nok doktorgradsmuligheter hvis man er interessert i. Ja, så hvis
0: lytteren er interessert, så er det bare å Søke og for, ja, ta kontakt Ja, det er sant Ja, men spennende det, Vi blir veldig glad for spørsmål Så send igjen inn til GameOver Krøllalfa.ua.no
1: Det er vi glad for Og så møtes vi igjen om noen uker tenker.
0: Det gjør vi Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens Har du spørsmål til Maren og Morten Send en e-post til GameOver Alfa Krøllua.no